0: Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez Remax de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Inspiration Santé. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Denis Chénier, qui est fondateur de Axe One, une entreprise qui est spécialisée dans la consultation, le coaching et puis, dis-moi, dis-moi, la, la formation. La formation, la formation. Um, on s'est rencontrés de un, je viens de me rappeler que ben, ta conjointe est venue au podcast puis elle m'avait beaucoup parlé de toi, il faut vraiment que tu le rencontres, inspirant. Honnêtement, je ne sais même pas si j'aurais pensé que si vite on serait rencontrés et que euh, je, je t'aurais invité aussi rapidement. Daniel, mon associé, a eu recours euh, à vos services, donc a fait une espèce de, de formation de coaching. Bien, pas formation, mais comment tu appelles ça?
1: programme de, de coaching, de neurocoaching.
0: programme de neurocoaching. Puis Daniel, <coughs> mon associé, qui est un homme avec peu d'expression, avait l'air tellement emballé. Puis, tu sais, Dan, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis quand il aime quelque chose, puis il met beaucoup d'enthousiasme, c'est qu'il aime vraiment quelque chose. Fait qu'il m'avait parlé vraiment, « Bien, toi, il faut que tu le rencontres. » Puis là, on s'est rencontrés. Puis je vais dire quelque chose que tu dis, un affaire de fou. Je me suis dit, « ce gars-là, ça l'a <rire> extrêmement oh. cliqué. » Dès la première rencontre, j'ai, comme nos personnalités, tout de suite, ça l'a ça cliqué pour moi. Puis, euh, bref, ce que tu fais, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de « C'est quoi ton travail? C'est quoi ton entreprise? »
1: Ben, oui, comme tu as dit tantôt, euh, je suis un coach, un consultant et un formateur. On fait beaucoup de formations d'entreprise. Euh, moi, je suis, mes mandats sont beaucoup en consultation aussi. Et j'ai aussi à l'interne des coachs aussi, aussi consultants aussi qui vont venir euh, en fait euh, m'appuyer dans différents mandats. Alors, euh, en fait, on peut avoir plusieurs mandats différents, tout dépendant de l'entreprise, euh, le, le, le besoin en fait.
0: Fait que tu spécialises vraiment avec les entrepreneurs. Oui. Est-ce que les entrepreneurs, euh, c'est une catégorie de gens qui te fascinent ou qui, ou qui te passionnent un peu plus que quelqu'un d'autre? Est-ce que tu trouves que c'est plus difficile de travailler avec eux? Est-ce qu'ils ont des caractéristiques qui sont plus communes?
1: Mmh. En fait, euh, moi, j'ai travaillé, euh, avant, que je, que je, avant que je fasse de la consultation, euh, j'ai été, euh, pendant un bout, à, à faire beaucoup de la consultation en one-to-one -one dans mon bureau, euh, à, faire, à appliquer mon programme de neurocoaching. Puis, ce n'était pas, pas tout le temps des entrepreneurs. Et, euh, en fait, j'ai évolué vers les entrepreneurs parce que euh, le challenge, il n'est pas le même, je pourrais dire, okay, que, mettons, dans ta vie personnelle. Alors, pour moi, c'était un défi euh, qui, euh, qui m'a amené justement à faire progresser aussi mon entreprise. Alors, euh, c'est sûr que travailler des entrepreneurs, ça, ça m'inspire beaucoup. Puis, euh, je découvre aussi des forces que je ne savais même pas que j'avais. Alors, moi aussi, euh, je viens de… ma famille, c'est pas mal des entrepreneurs. Euh, J'ai tenté à multiples reprises, moi aussi, <rire> en enseignant toutes sortes de choses, à bâtir des entreprises. Puis aujourd'hui, j'ai encore une entreprise qui s'appelle Axone, justement, avec, euh, avec du monde qui travaille dedans. Et euh, alors, j'ai tout, tout le temps euh, côtoyé ce milieu-là. Alors euh, aujourd'hui, j'en fais un métier, puis euh, c'est super le fun. T'sais. Mais j'ai été formé aussi, j'ai été chercher des études là-dedans. J'ai fait euh, ma neurosciences appliquées, mon master coach en neurosciences appliquées, la neurobusiness school, j'ai fait plusieurs formations. qui fait qu'aujourd'hui, euh, je peux appliquer et aider euh, beaucoup de types d'entrepreneurs, c'est
0: quoi la neuroscience?
1: La neuroscience, c'est la science du cerveau. C'est la, la, la science de la neuroplasticité. En fait, c'est la compréhension de toute la biomécanique du cerveau. Alors, euh, c est, c est, il y a bien du monde qui me pose la question, Denis, comment la neuroscience peut venir m'aider en tant qu'entrepreneur? Et euh, c'est une grande question parce que euh, de plus en plus, il ne faut pas oublier que la neuroscience, c'est une, une approche qui est très, très concrète. Un entrepreneur, il va devoir prendre plusieurs décisions dans une journée. Il va, voir, il va devoir manager son stress, son, surtout son système nerveux. Alors, l'entrepreneur arrive avec son état de conscience, il arrive avec euh, toute sa bonne volonté. Par contre, des fois, l'entreprise va nous, va nous emporter à nous demander de, de, de prendre des décisions puis même de faire des actions peut-être qu'on n'a jamais été euh, euh, confronté à mettons et alors la neuroscience va venir dans le fond nous avec tu sais la neuroscience c'est un moyen pour nous c'est un outil et hein. qu'on prend cet outil-là pour aider l'entrepreneur à mieux s'autoréguler durant sa, durant ses journées euh, durant le travail toutes ses prises de décision de, à travers toute sa performance aussi, parce qu'on va l'entourer à mieux performer, être, être mieux efficace. Mais on parle d'entrepreneur, mais moi, ça va, c'est plus loin que l'entrepreneur aussi, c'est toute l'équipe aussi qui est en, en arrière de lui. S'assurer aussi que tout le monde soit assis sur la bonne chaise. Alors, la neuroscience vient nous aider avec ça, avec toutes les tests de neuroprofil. Tu sais. Alors, c'est assez large, mais assez précis aussi en même temps.
0: Puis tantôt, j'ai pas le choix d'en parler parce qu'on on était ensemble en, oui. en consultation avant. Puis là, tu m'as dit, « Es-tu vraiment une entrepreneur? » Je sais pas. <rire> Mais c'était, oui. <rire> tu sais, c'est quoi un entrepreneur? Puis après, à force qu'on tu me dis, « Mais dans quoi tu es bonne? Est-ce que c'est vraiment comme entrepreneur? Ou c'est ta force humaine? Ou c'est ta capacité d'influencer les gens? » Fait que, Tu me dis tantôt, « Toi, ta famille, tu étais entourée d'entrepreneurs. Moi, non. » Ma mère, c'était une gestionnaire, fait elle a géré, elle a toujours été boss, fait que je l'ai vue en gestion, prendre des décisions, c'est vraiment une leader, fait leader. Je pense que ça, j'ai ça, mais on a, tout le monde qui se porte à son compte mm -hmm. veut un peu être entrepreneur puis devenir un bon entrepreneur, mais là, ça devient qu'on a à notre disposition des coachs. Mais avant, je pense que pas autant populaire, puis tu n'avais pas. C'est extrêmement difficile d'être entrepreneur puis de savoir est-ce que je suis un bon entrepreneur. Tantôt, tu en, me demandais. « C'est quoi pour toi un bon entrepreneur? » Je t'ai dit comme ma façon. Toi, pour toi, c'est quoi un, un bon entrepreneur?
1: Oh my God! Je pense que euh, une des plus grandes qualités d'un entrepreneur à la base, c'est euh, la capacité de faire preuve d'humilité en partant. Parce qu'un entrepreneur va devoir tout le temps évoluer. Fait que la, une des plus grandes qualités, c'est l'humilité de, de dire « Oui, j ai, j ai, j ai, j ai, parce qu'un entrepreneur, à la base, il a bien des compétences. C'est quelqu'un qui, qui est fort, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup de choses vite faites, qui comprend les systèmes, qui fait plein de choses. Okay? » Son état de conscience, à un moment donné, va, 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 va frapper un, un plateau, comme tout le monde. À un moment donné, on frappe tout le temps le plateau, le plafond, en fait, de notre état de conscience. Alors, le bon entrepreneur, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va, va s'organiser qu'il soit tout le temps dans un processus de développement, constamment. Ça, c'est la première fois, Et c'est pour ça que, moi, en toute humilité, même si j'ai eu la chance euh, d'être à côté du monde qui ont beaucoup réussi en tant qu'entrepreneur. Okay? Puis, ce que j'ai vu de ces personnes-là, c'est justement c'est qu'ils ont, ont, ont tout le temps été dans un processus de développement aussi. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il y ait eu une certaine réussite dans l'entreprise c'est ce que j'essaie moi-même d'appliquer. Je me fais coacher aux semaines encore, même si moi-même, je suis coach. Alors, et pourquoi? Parce que je, je vais frapper à le même processus d'état de conscience qu'à un moment donné, avec ma bonne volonté, bien, on est tout le temps, on, on poigne tout le temps des sommets. Quand on est arrivé dans notre sommet, bien, il y en a un autre, puis il y en a tout le temps un autre, puis il y en a tout le temps un autre. Alors, si on veut tout le temps progresser, ben, je crois que tout part par le développement. Alors, un bon entrepreneur doit avoir cette qualité-là qui commence par l'humilité de dire je ne connais pas tout mm -hmm. et je veux apprendre et je veux continuer à me développer Ça, c'est la première affaire. L'autre chose, c'est qu'il faut dire, on parlait justement de ça tantôt, c'est quoi un entrepreneur, c'est quoi pas un entrepreneur. Euh, c'est tellement une question, on pourrait passer, honnêtement, on pourrait passer des heures en en parler. Fait que si si aujourd'hui, je simplifie un peu euh, ma, ma, ma réponse par rapport à ta question, euh, je pourrais dire que c'est quelqu'un, par exemple, c'est quelqu'un qui est capable de faire prendre des risques. Euh, il y a d'autres personnes qui ne sont pas capables de prendre des risques. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de, oui, c'est un bon leader, mais c'est quelqu'un qui va prendre des risques aussi, qui va gérer avec, qui va gérer, qui mm -hmm. va être, tout être sur le bord comme de... Que ça, va, ça passe ou ça casse. T'sais. Fait que souvent, on, on voit ça. Fait que c'est quelqu'un qui est capable de gérer l'inconfort dans son corps. Ça veut dire que la gestion du système nerveux n'est pas la même que, mettons, une autre personne. Alors, c'est pour ça que c'est important de se comprendre. Et je parle souvent, souvent, que dans l'approche de l'intelligence émotionnelle, la première clé, c'est se connaître. Et des fois, on pense qu'on est un bon entrepreneur, ok, qu'on qu a des compétences. Fait que moi, je pense que tout le monde a des compétences d'entrepreneur. Est-ce que tout le monde est capable d'atteindre les mêmes niveaux? Non. Parce qu'on n'a pas la même chimie. On n'est pas, pas constitué physiologiquement de la même manière. Fait que toi, tu as une chimie. Moi, j'ai une chimie qui est différente de la tienne. On a un neurotype qu'on appelle. On a un neuroprofil qui est complètement différent. Et par rapport à ce profil-là, moi, je crois plus que là c'est là que la science vient nous aider, de dire, voici mon profil et voici quel genre d'entreprise dans laquelle je pourrais bâtir. Là, en me connaissant, je vais pouvoir construire à l'entour de moi, à l'entour de mon profil. L'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va euh, regarder du monde sur Instagram réussir. Puis peut-être qu'on va vouloir être comme telle telle personne. Par contre, peut-être qu'au niveau de mon profil, euh, je pourrais dire au niveau de mes, mon profil, mon identité profonde, peut-être que je ne suis pas cette personne-là en réalité. Alors, ce que, ce que, la, ce que le, <coughs> le travail va me demander, les risques, je ne serai pas capable de gérer ça au niveau émotionnel, mm -hmm. au niveau du stress. Je vais être malheureux <coughs> là-dedans. Alors, <rire> la question de... C'est quoi être un bon entrepreneur? Ben, pour moi, moi même s'il y a quelqu'un qui est travailleur autonome et qui est heureux là-dedans, ben pour moi, c'est une forme d'entrepreneur. Par contre, quand on se retrouve à gérer une multinationale, c'est pas la même game, c'est pas la même chose.
0: Ben, c'est drôle parce qu'hier, je suis allée <coughs> me faire masser par un masseau extraordinaire oui. qui est quand même connu là, dans, dans la région. puis Il me dit Oh my God, je t'admire tellement. Je lui dis T'es tellement un gars, comment j'ai dit il y avait une bonne drive tout ça il dit oui mais moi il dit j'ai ma petite business je veux pas d'employés genre mes affaires il dit je serais pas cadre d'affaires tu sais, que oui. toi tu fais je fais mes trucs je fais mes heures je ne veux pas avoir à gérer du monde puis c'est un gars qui est vraiment talentueux puis avec les gens il, il est bon il crée une relation super vite fait il a vraiment des bons skills interpersonnels mais quand tu travailles pour toi-même <coughs> puis qu'après, tu travailles, mais il faut que tu génères de l'emploi, que tu aies des gens que tu toi, que tu fasses la gestion. Là, c'est comme une autre paire de manches. Mais je pense qu'on peut apprendre avec nos limites d'entrepreneur, avec nos limites personnelles, apprendre avec du coaching, à travailler sur nos faiblesses, oui. puis devenir un meilleur gestionnaire. Mais est-ce que, tu sais parce qu'un entrepreneur n'est peut-être plus, plus gestionnaire, là? Dans le sens que, la, exemple, moi, à un moment donné, ça se peut que je fasse plus de gestion, puis oui. que je ne sois plus je, je m'occupe plus des employés le ouais. un entrepreneur peut que prendre des, des grosses décisions peut que, que nos, nos, nos tâches diffèrent mais je pense que c'est comment on gère le stress et je regarde moi puis Dan mon associé nos, nos, notre gestion de nos émotions sont complètement différentes ça, ça, je pense qu'on peut changer mais on va rester nous à travers nos personnalités puis nos blessures comme que tu dis puis tout ça fait qu'on est différent à la base on ne peut pas changer de profil
1: oui, puis ce serait bien plus de bâtir, d'aller chercher les ressources par rapport à nos faiblesses. Parce qu'en en fait, les, les tests qu'on passe en neurosciences vont nous montrer aussi nos, nos faiblesses. Puis c'est encore plus intéressant d'observer nos faiblesses que même nos forces. Parce que c'est quand j'observe mes faiblesses, tantôt je parlais de l'humilité, hein, tout passe par l'humilité. Quand j'observe mes faiblesses, je suis capable de dire, OK, là-dessus, là, je ne suis pas très très fort. C'est qu -ce, quoi les ressources que j'aurais besoin autour de moi comme pour me renforcer je ne me fais pas croire que je vais être capable. Oui, c'est sûr que je vais essayer quand même de me donner mon maximum. Tu sais. Ce n'est pas oh, « je me sens fait, Puis et je ne touche pas mm -hmm. à ça » ou tu « sais, je ne connais rien dans l'électronique et je ne m'intéresse pas ». Non, je vais quand même m'intéresser. Par contre, il y aurait-il quelqu'un que lui, pour lui, c'est bien plus facile? Mm -hmm. Ce qu'on veut, hein, c'est trouver ma zone d'excellence, comme je te parlais tantôt. C'est ça qu'on veut. Fait que moi, j'ai un type de personnalité, j'ai un type de neurotransmetteur j'ai un type de fonctionnement. Je dois savoir je dois savoir ça en partant. Puis quand que je connais, en fait, euh, ce, que, ce que sont mes forces, je peux vraiment m'en là. Puis en connaissant aussi mes faiblesses, m'entourer, si je suis capable de le faire, parce que je comprends qu'il y a des étapes. Comme on parlait tantôt, des fois, on, on est obligé de faire des tâches où ce n'est pas notre force. Mm -hmm. On va les faire temporairement, mais on les a ciblées. Puis on travaille là-dessus le plus vite possible, parce que plus vite qu'on est dans notre zone d'excellence plus vite que, on, 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 on est bien plus efficace, on est dans le flot, ça coule, c'est facile, ça danse. C'est ça que ça fait quand on est dans notre zone d'excellence.
0: Puis en toute transparence, on ne se connaît pas tant, mais ce que tu connais de moi, tu dirais que je suis de quel type?
1: Bon, bien là, on, on, quand on parle de neuroprofil, ok, on parle, euh, il y a plusieurs tests à passer on dit neuro, la façon que neurologiquement, la manière que je suis bâti, ma neuroplasticité Ça va jusqu'au système nerveux.
0: Là, c'est ma génétique.
1: Oui, c'est ta génétique, puis, puis c'est ta, ta synapsogénétique. Mais dans le fond, c'est ta neuro... C'est ta, ta neuroplasticité excuse-moi, là. C'est la manière que tu as été programmée depuis tes titres.
0: Exact. Il y a une oui. partie génétique, mais une partie de comment j'ai été élevée, oui. tout mon, mon social, puis, oui. puis Puis il y a de l'épigénétique
1: aussi là-dedans. Okay. C'est tout, tout un mélange. C'est toute une sauce à spaghetti cette affaire-là. mais
0: tu sais J'ai pu avoir ma génétique, mais si j'avais été élevé dans une autre famille, mon bagage aurait été quand même différent.
1: Oui, parce que là, il y a toute l'histoire, encore là, comme je te parlais tantôt, de toute l'histoire des neurones miroirs qui fait que j'ai observé du monde réussir en entreprise. moi Ça a été ça toute ma vie. J'ai été à côté de du monde qui ont réussi. Alors, j'ai pu voir, j'ai pu observer alors, j'ai formé une neuroplastité par rapport à ça. Alors, moi, aujourd'hui, j'applique certaines choses sans même y penser parce que j'ai formé une certaine neuroplastité par rapport à ça à travers mes neurones miroirs dans mon cerveau. Le neurone de miroir, c'est je, je, je vais, en fait, je vais, euh, dans le fond, du, pas dupliquer, mais je vais refaire l'action. Mm -hmm. OK? Um, Qu'est-ce qu'on parlait juste avant ça? Mon, mon type. Oui, ton type, Exactement. Fait que là, Quand on parle de neuro-profil, euh, euh, il y a les neurotransmetteurs, puis il y a aussi ton fonctionnement, puis il y a aussi ta personnalité. Fait il y a plusieurs tests à passer. Puis là, quand on parle, tu sais, vite fait, moi, je n'ai pas passé les tests, je ne t'ai pas fait passer les tests, mm -hmm. je vais en faire passer de toute façon dans, dans Pologne, je vais vous en faire passer. C'est sûr que quand on parle de neurotransmetteurs, ok, dans les tests, il euh, y, y a deux catégories de neurotransmetteurs. Il y a, il y a, on appelle ça les personnalités on et les personnalités off. Les personnalités on, ils ont beaucoup beaucoup d'énergie. C'est du monde qui, euh, c'est comme quand ils se lèvent du, du lit, ils se lèvent du lit. C'est du monde très très euh, énergétique et c'est du monde aussi qui vont aller vers le monde. Bang Si on sont vraiment présents, c'est du monde on. Ça pour ça, on, on les appelle les personnalités on, qui sont les dopamines puis les acétylcholines. Ok niveau des neurotransmetteurs. Ça veut dire que, quand on parle des neurotransmetteurs, pour ceux qui nous écoutent, les neurotransmetteurs dans le cerveau, c'est les messagers, en fait. Mm -hmm. Alors, on a différents types de neurotransmetteurs, il y en a beaucoup, mais là, on va juste parler de quatre aujourd'hui, puis ça va être bien correct.
0: La dopamine, c'est la drive, le…
1: Oui, c'est -ce qui... oui. du monde très motivé. C'est la motivation, aussi la dopamine. La drive, la, la noradrénaline, qui est un autre euh, neurotransmetteur, qui est toute l'énergie, comme quand on fait du sport justement, qui est activée, quand on fait du sport, la dopamine va être activée. Puis la c'est c'est mes créateurs, c'est du monde, c'est des c'est ils vont résoudre des, des problèmes, c'est du monde avec beaucoup d'imagination. Okay? Ça, c'est mes personnalités « on ». Alors ça, c'est mes personnalités « off », qui est « gaba » les okay. mm -hmm. so, autres, ils aiment très les petits détails. Moi, je suis un GABA. Moi, je suis dans les personnalités off. Alors moi, je suis un GABA, j'aime toutes les petits détails. Euh, je suis, je, fait que là, j'ai passé longtemps pour un perfectionniste. Jusqu'à temps, je réalise en fait que je suis un GABA. c'est normal que j'aime la perfection. Je suis un GABA. Les gabots adorent euh, les choses droites, structurées. Et les, après ça, tu as l'autre aussi, l'autre neurotransmetteur qui est la sérotonine. Qui est la sérotonine, eux autres, c'est... Euh, ils sont cute, ils sont. <rire> ils autres, c'est. Euh, sont très sensibles, les sérotonines. Alors, mettons que tu as quelqu'un, tu travailles avec quelqu'un, puis tu ne sais pas, puis c'est une sérotonine, puis euh, tu, le, le, tu, toi, tu t'en viens avec ta dopamine, puis tu, tu y parles avec toute ta drive, elle, elle écrase parce que, vois-tu, elle elle, 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 elle. Les sérotonines sont très sensibles, euh, ils détestent la chicane, ils détestent euh, le conflit, euh, elles sont tout le temps pour euh, l'harmonie. Alors, euh, fait, 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 quand on passe ce genre de test-là, on va connaître notre force puis on va connaître notre faiblesse. Et en même temps, fait, fait, vois-tu, moi, quand j'ai passé le frais de la refasse, voir si ça, si ça a changé, mais quand je l'ai fait, dans le temps, on parle peut-être de 5-6 ans passés, j'étais un gars je suis encore sûrement, puis ma faiblesse était dopamine. Ouais. Alors, moi, mon énergie, moi, tu m'as demandé comment ça va, je te disais ça va bien, mais je suis fatigué, tout le temps fatigué. Pas compliqué, moi, ma c'est je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Et j'ai commencé à, à m'entraîner, je vais te parler de ça tantôt, puis là, là ça, ça a changé parce que j'ai augmenté mon, mon niveau de dopamine. Puis là, ben je, je ouais, fait que là, j'ai joué avec la chimie de mon corps. Mm -hmm. Et quand on commence à jouer avec ça, dans mon programme de neurocoaching, ça, c'est du one-to-one. -one, les entrepreneurs, ils viennent faire ça aussi. Je les coach pas juste en entreprise. Ils viennent faire le programme avec moi de neurocoaching. C'est un programme pour soi. Puis, dans ce programme-là, il y a une partie qu'on appelle le neurobonheur. C'est apprendre à auto-déclencher ces neurotransmetteurs-là. Fait que si tu fais telle action, ça déclenche telle affaire. Si tu fais telle action, c'est la sérotonine. Si tu fais... Euh, telle affaire, telle musique ou telle on peut auto-déclencher ces neurotransmetteurs. Alors, c'est ça le neuro-bonheur. C'est ça que la science nous, nous montre, qu'on est en train de s'auto-gérer. C'est ça qu'on a découvert, c'est ça qui est fort, et c'est pour ça que c'est aussi puissant, et c'est pour ça que j'ai aussi de demandes dans mon bureau. <rire> Avant de ça, je fais un podcast, je dis, je dis wow, ok, je vais chier de la demande. <rire> je suis déjà plein, mais euh, oui, à cause de ça, à cause c'est tellement précis. Fait que si on applique tel mode de vie, ça va déclencher plus de tel type de neurotransmetteurs. Et si tu veux te sentir plus légère, tu veux te sentir plus connecté, ben déclenche de la sérotonine. Tu, sais. mm -hmm. tu veux déclencher la non ben prends une belle douche d'eau froide. Tu sais, puis ça va faire la job. Tu sais. on, 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 on sait vraiment mm -hmm. quoi faire pour déclencher euh, tel type de neurotransmetteur. Alors ça, on amène ça aussi en entreprise. C'est super important tu sais, pour ta concentration, pour ton focus. Euh, on ne veut pas que tu travailles plus que 90 minutes, puis dans ton 20 minutes de pause, tu vas faire telle ou telle chose. Fait que là, on est dans la neuroperformance. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu performes pas juste pendant deux heures. On veut que tu performes toute la journée, que tu sois efficace. Mais pour être efficace, il faut que tu gères ton énergie puis tes neurotransmetteurs. Il faut que tu sois conscient de tout ça. Ce n'est pas, euh, pas euh, je fais ça quand ça me tente ou pas. Il y, y, y a cette conscience-là qui est réelle, puis je dis. Okay, aujourd'hui, je vais commencer par la tâche la plus compliquée. Mm » -hmm. Parce que là, je suis en, en, en feu. Puis je vais regarder, en fait, qu'est-ce qui va être plus dopaminé à la fin. Qu'est-ce qui va être le plus facile. Alors, il y a plein de choses en main. Fait qu'on replace toutes les tâches aussi. On, on joue avec ça. On, on, on touche à tout pas mal. <rire> c'est
0: pour ça qu'il y a des gens qui me disent « Oh my God, comment tu fais pour t'auto-motiver? »« Tu es tellement tout le temps motivé. » Mais c'est pas tout le temps de la motivation non plus. C'est juste je parle de ça aujourd'hui. Je vais prendre 5 livres, 6 livres, OK? Fait que là, je ouais. travaille moi-même à changer mon, mon alimentation. Fait que là, j'ai changé mon ouais. déjeuner, puis ce que je mange après. Pour vrai, mon déjeuner, il me tente zéro. Puis je me dis, regarde, je vais avoir des résultats, il faut que je le fasse. Ça ne me tente pas, mais je ne me pose pas la question, ça me tente tu, ça ne me tente pas. Je le fais, je le fais à tous les jours. Puis je suis capable de le rentrer dans ma routine, même si je souffre, il y a un petit peu de souffrance. Il y en a. Dès que ça ne leur tente pas, on dirait que c'est comme oh. Il y a vraiment des gens au DJ, moi, est-ce que c'est plus facile? Ils rentrent dans la routine puis ils embarquent. Que d'autres, dès qu'il y a un peu de résistance ou qu'ils aiment moins, ils perdent la motivation, qu'ils disent, puis après, ils arrêtent. Fait que ces gens-là, ça veut dire que euh, toute la noradrénaline puis euh, la dopamine, ça serait plus faible.
1: Oui, exactement. Il y a à peu près 60 encore là, il faut faire attention. Là. Tu sais, je m'avance sur ce que j'ai lu. Okay? À peu près 60 du monde qui est GABA. Ça ah va, oui? Oui.
0: Mais là, ça aussi, le GABA pour des gens comme moi, moi je me classerais plus dans le on, je pense. Oui. <rire> C'est
1: sûr que tu es une personnalité on.
0: Que le off. Oui. Puis le GABA, je pense qu'on peut l'avoir en supplément aussi oui. pour induire une relaxation puis oui. euh, plus de tranquillité.
1: Oui, alors les personnalités on euh, si on le prend en GABA, ça, ça, ça fait vraiment, euh, euh, ça, fait vraiment ça, ça vous relaxe beaucoup pour ceux qui sont en dopamine. Mm -hmm. Mais moi, c'est ma force, le GABA, en, en, au niveau de mes, neuro, mes neurotransmetteurs. Alors, je pas prendre du GABA.
0: Mais toi, est-ce que tu te considères comme une personne calme? Oui. Oui? oui. Puis comment tu arrives à réussir euh, puis à avoir du succès en tout le temps gardant ton calme? Est-ce que des fois, comme parce que je le vois, je, je parle, tu as quand même une drive, tu as quand même d'excitation de quand tu parles de quelque chose que tu aimes? T es, Motivé, tu es là, tu impliqué, tu es travaillant. Je dis pas que ceux qui sont plus relax sont pas travaillants, mais moi, c'est comme euh, jamais assez, tout le temps comme je veux atteindre cet objectif, la laisse passer. Un autre, un autre, ouais, un oui, autre. Mais toi, comment tu vas chercher ton, euh, <coughs> ta réussite à travers cette personnalité-là?
1: Bon, tantôt, j'ai expliqué clairement, j'ai dit. La neuroscience vient nous aider en expliquant qui on est profondément au niveau des neurotransmetteurs puis aussi de notre fonctionnement. Okay? Euh, moi, quand j'ai découvert en fait que j'étais dans les personnalités off, euh, il a fallu que je trouve un moyen pour augmenter ma dopamine puis ma noradrénaline dans mon cerveau pour avoir plus d'énergie. Je ne sais pas, pas passer encore un autre 30 ans de ma vie à dire à tout le monde je suis fatigué, Ça ne sens pas bien, mais je suis fatigué. J'aimerais ça vous compter, dans le fond, tu as compté une histoire, en fait, du fait que pour, comment j'ai commencé justement à m'entraîner. C'est que euh, un de mes coachs, un moment donné, il me dit, euh, dit Parle-moi de tes projets, Denis, tu sais, comme tu ne connais pas tant que ça, puis tu sais, j'aimerais ça savoir, en fait, euh, comment tu te vois. Puis là, je commence à parler de tous mes projets, mais en fait, c'était comme une attrape parce que il me dit Tu sais, il dit Je t'écoute parler depuis comme 15 minutes de tous tes projets, puis il dit Je viens te dire une chose, et tu n'y arriveras jamais. Je lui dis, ben, pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, tu me demandes de, de me parler de, de mes projets, puis là, tu me dis à moi que j'y arriverai jamais. Il dit, non. Mais dans le fond, il voulait juste me confronter sur une chose. Il dit, tu sais, Denis, il dit à chaque fois que je te demande, il dit, comment ça va? Tu me dis, ça va bien, mais tu es fatigué. Il dit, pour faire tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux m'expliquer dans 15 minutes, là, il dit, il va te falloir beaucoup d'énergie. Puis cette journée-là, là, ça a été une journée que je vais me souvenir toute ma vie. Parce que c'est là, en fait, que j'ai trouvé le why profond du pourquoi il fallait j'aille au gym. Et c'est là que j'ai commencé à aller au gym. J'ai appelé un entraîneur, j'ai mis les choses à on ». Parce que je me dis, mon cerveau a fait le lien. Il a dit, oh ok, j'ai compris en fait que j'avais pas assez d'énergie. Puis jamais je vais atteindre mes objectifs. Alors mon why profond du pourquoi j'ai commencé à faire du gym, c'était pas pour avoir des abdos, puis me promener le miroir, puis me, puis me promener sur les plages en juillet. C'était vraiment pour une question d'énergie. Et aujourd'hui, cette énergie-là, je l'ai. Et, et quand tu dis, « Mais pourtant, tu es un gabot on dirait que tu es une personne honne. » Oui, parce que je l'active, je suis dans mon neurobonheur, justement. C'est ça. J'applique, en fait, ce que j'enseigne. En allant au gym, en prenant mes douches d'eau froide, euh, en, en jeûnant aussi, je jeûne de 8 heures le soir jusqu'à midi, à tous les jours. J'ai mangé... Euh, Dimanche, j'étais au restaurant avec des amis. Ça faisait des, euh, pour faire des, -moi, ça faisait des mois des je n'avais pas déjeuné. J'étais avec des amis, c'est le fun, je vais à déjeuner. Je fais ça rarement. J'ai pris une assiette pour déjeuner. J'ai été fatigué toute la journée.
0: Ouais, c'est ça. Mais là aussi, tu pas habitué. Mais là, tu dînes ou tu déjeunes à midi? Habituellement, tu déjeunes ou tu dînes? Ben, je déjeune. C'est juste un, ouais, un repos. je déjeune.
1: Ouais, ben, c'est un repas. Ouais, exactement, je vais commencer par un shake. Puis après ça, je vais aller vers du poulet, salade après, tout ça.
0: Dans le fond, quand tu brises ton jeûne après ta fenêtre de jeûne, ouais. c'est un chèque. Ouais. Après combien de temps après que tu manges?
1: À peu près une heure après.
0: OK. Ouais. Tu sais, ça, il faut faire attention pour les gens qui écoutent. Le jeûne, nous, euh, chez Timbolo, on fait passer un test avant parce que c'est pas tout le monde qui peut faire du jeûne. Exact. Euh, si tu t'entraînes... Tu sais, moi, j'ai suivi beaucoup de, de gens qui ont fait euh, du jeûne, pas des, ils ne s'entraînaient pas de temps. il faut que tu le commences. Les femmes, généralement, répondent moins bien. Si tu as ouais. des troubles alimentaires... Non, puis chez la, la clientèle de timbois on a beaucoup de gens qui ont, qui ont eu des comportements déviants par rapport à la bouffe, puis tu pas de faire ça. Fait que généralement, chez les hommes, qui, euh, instinctivement, sont des lions plus comme attaque, chasse, ils veulent avoir faim, puis ils, ils performent comme ça. Mm -hmm. Une femme, je pense que c'est différent. Leur hormone, une femme se régule au 21-27 jours, ça, un homme au 24 heures. Tu sais comme Ils ont moins des cravings, ces trucs-là. Fait que je pense que pour un homme, c'est bien. Si ça marche pour toi, tant mieux. Mais si on regarde un athlète, je ne dirais pas un athlète de jeûner. Fait que ça dépend aussi le déjeuner que tu as pris. avait tu des glucides? Beaucoup au resto, cétait tu beaucoup de glucides quand tu es, es allé déjeuner au restaurant? Oui, oui. C'est oui, ça. Oui. Fait que, généralement, ce qui montre descend. Fait que oui. quand tu manges beaucoup de glucides, oui. ça, ça tend à cracher. Il y a beaucoup de gens qui performent avec le jeûne.
1: Oui, tu as totalement raison. Encore là, euh, si on va, justement, comment les neurosciences peuvent aider les entraîneurs, euh, c'est super intéressant. Encore là, moi, je pense que toute forme d'entraîneur doit aussi avoir, être conscient de ce qui, qui est devant moi et à quel type encore que je fais affaire. qu'on enfin, appelle ça les, les, les neurotypes en entraînement. Alors, quand on passe ces tests-là, encore là, c'est un test pour savoir qui je suis au niveau de mes neurotransmetteurs, puis les plans d'entraînement devraient être construits par rapport à qui je suis au niveau de mes neurotransmetteurs. Et je m'explique pourquoi. C'est que le plan d'entraînement pour un dopamine va être bien différent d'un GABA ou d'un sérotonine, c'est clair. Pour les personnalités, eux autres, ils vont faire des choses. Moi, juste dans mon bureau, dans mon programme de neurocoaching, il, euh, il y a une liste des de choses à faire euh, concernant, mettons, si tu veux déclencher, mettons, justement, de la dopamine ou la non -adrénaline.
0: Tu ne vas pas te sortir une trampoline?
1: Non. OK. Quand je demande à une personnalité « on », mettons, okay, d'aller prendre une douche d'eau froide, Les autres, là, il n'y a aucun problème là, là, OK? Mais quand je demande à un gars d'aller prendre une douche d'eau froide, c'est l'enfer. Fait que, fait que, fait que voyez-vous, le, 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 le mode de vie n'est pas pareil, okay? d'une personne à l'autre. Et c'est la même affaire par rapport aux jeunes aussi. Moi, j'ai un système qui est déjà très, très lentement. Alors moi, le jeûne, c'est incroyable, c'est super bon pour moi parce que j'ai un système qui est lent, très, très lent. Alors, c'est parfait pour moi, ça me donne de l'énergie, je ne me sens pas bourré, je, je vais au gym à chaque matin, je pousse au bout, je sors à de jeûne. À jeûne? je pousse au maximum, puis je commence à avoir fin à midi.
0: C'est des, des entraînements de combien de temps?
1: Euh, D'entraînement de 50 minutes et des fois, après ça, suivi de 30 minutes de marche sur le tapis avec une pente de 14. Alors, quand j'ai fini, je suis pas mal à terre. Ça donne à peu près une heure et quart, une heure et vingt.
0: Tu as-tu de la supplémentation pendant Oui. Avant Oui. Ok.
1: Créatine. Et...
0: Ok. Fait quoi, continue. <rire> Assure m'assure que tout est bon. <rire>
1: oui, c'est ça, je pense au cash. Mais. Euh, euh, fait c'est ça. Fait que, nous, nous, le, le neurotype est très, très important. Je sais que je parle de ça depuis tantôt, mais c'est ça, tu sais, c'est ça, se connaître. C'est ça aussi euh, quand, on, quand, on, quand on fait des choix. Moi, je l'ai expérimenté, ça. J'avais peur de faire ça. Le jeune allait, allait m'entraîner puis tout ça. Puis je sais, tu me poses ces questions-là parce que ça va-tu va bien? En fin de compte, tu manques, tu manques, tu manques d'énergie. Non, au contraire, j'ai jamais autant été en énergie.
0: il oh, y a plein de gens qui, ouais. qui vont être capables de le faire aussi. Là. Comme je te dis, ouais. ça dépend. Puis il faut que tu vois si c'est pour toi. toi je, Moi, je veux dire, si je, si je suis comme 8 heures sans manger avec mon volume d'entraînement puis ma course, je me regrue, je pars en dedans. J'ai tellement faim. Euh, fait Il y a des habitudes aussi. Là. Je pense que ce n'est pas nécessaire de manger 6 fois par jour. Là. Mais il faut que tu aies assez ici dans ta fenêtre de 8 heures. Tu as toutes tes calories et tes nutriments. Le truc avec ça, c'est que quand tu manges deux repas, il y en a qui mangent deux repas... Euh, des fois, tu n'as pas tous les micronutriments et les nutriments que tu voudrais. Fait que C'est juste à oui. faire attention. à ce que tu es supplémenté? Est-ce que tu es capable d'aller chercher suffisamment? Fait que Si on regarde les athlètes qui ont besoin de beaucoup plus, c'est de s'assurer qu'il y ait tout ce qu'ils ont besoin. Fait que, mais Pour toi, je pense que tu as l'air d'être le type parfait pour, pour qui ça fonctionne.
1: Oui, mais c'est ça. Ça a été du essai-erreur. Puis, Moi, à la base, je ne me, je me considère pas comme un athlète, euh, même si je vais au gym à peu près quatre fois par semaine, euh, qui, en, en ce moment, c'est suffisant pour moi. Des fois, j'aime ça y aller. Des fois, je, je vais juste m'étirer, juste y aller, mmh. juste pour me passer du temps. Je vais aller faire, je vais aller faire une, 30 minutes de stretching, puis je vais faire du tapis après. Alors, mais c'est ça, il faut vraiment expérimenter des choses puis de, de voir comment physiologiquement comment mon corps va réagir à ça.
0: Puis toi, question de ses personnels, est-ce que tu as perdu du poids en adoptant le jeûne? Oui. Sans l'entraînement?
1: Oui, mais c'est mais j'ai perdu plus de poids. Euh, j'ai perdu du poids, mais pas tant que ça. Okay, j'ai perdu, perdu beaucoup de poids sur en, le en tapis, la marche avec une pente. Ça, là, là j'ai vraiment Peu fondu. fondu. Oh, ouais.
0: Est-ce que tu es, es arrivé à maintenir ta masse musculaire à travers tout ça?
1: Peu. Ouais. Plus difficile? Plus difficile, ouais.
0: Tu sais, tantôt, quand on parlait des profils de, de neuro pour le plan d'entraînement... Ouais y a Des gens qui vont m'appeler vont être comme moi, je vais être ta meilleure transfo, m'entraîner cinq fois semaine, puis tu sais, qui ont plein de bonnes volontés. Ça, okay. avec l'expérience, sans les avoir évalués, c'est les pires. Ils teufent pas. Mm -hmm. Puis les gens qui arrivent, comme moi, je suis pas pressée, je veux commencer lentement, c'est comme les meilleures transformations. Mm -hmm. Tu sais, qui sont dans du 70 la personne qui rentre à du 110, elle maintient ça, genre. Deux mois, puis c'est pas le genre de clientèle qu'on a chez Team Boileau parce qu'on fait pas ce genre de préparation de mariage, de diète, de sèche en 30 jours. Fait que c'est plus du long terme. Ouais. Fait que la personne qui arrive, imagine, c'est comme si moi je te dis, hé, euh, hey Denis, là, là, on va prendre quatre sessions par semaine de coaching. Moi, j'anime mon entreprise à un tel niveau, tu vas être comme, qui okay, au relax, C'est un peu la même affaire. quelqu'un qui ne s'est pas entraîné, ça fait cinq ans qui est déconditionné, qui veut faire six fois semaine. Non, je ne te ferai pas ce plan-là. Ce n'est pas ça qui va t'aider. Tu sais, on ne fait pas d'évaluation euh, neuro. Je pense que ça serait intéressant, vraiment, où est-ce qu'on s'en va chez Timboisleau, qu'on qu le fasse, pour être capable d'aider plus les clients, Parce que, parlons de, de perdre du poids. Toi, tu as peut-être déjà été dans une situation où est-ce que, peut-être volontairement, tu, sais, tu voulais en perdre. Euh, nous, on aide des, des centaines de gens à se transformer à perdre du poids chez Timboisleau. C'est notre pain et notre beurre. Euh, C'est très difficile. Puis, euh, c'est pour ça que maintenant, on ne mise pas sur la diète, mais on mise sur le changement du mode de vie. Fait qu'on s'attaque dès le départ au mode de vie. Pourquoi tu penses qu'il y a des gens avec qui c'est tant difficile? Là? Tu sais, ceux qui ont tous essayé les diètes, là, comme ils ont toutes fait de A à Z, puis que rien ne fonctionne. Il y en a qui vont dire, « Ouais, mais tu sais, c'est ma glande thyroïde. Ouais, mais c'est telle affaire. Oui, mais c'est mes hormones. Okay, Est-ce que tu es, es allé voir un endocrinologue? Est-ce que tu as fait des tests? Non, OK, mais... Pourquoi tu penses que c'est ça? Souvent, c'est même pas ça. Puis tout est correct. C'est quasiment comme une barrière psychologique où eux, ils, ils sont mis leurs propres limites. J'ai des jeunes filles qui est rentrée dans mon bureau en pleurant. Puis ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis elle pleurer. J'ai dit, là, t'arrêtes tout de suite de pleurer. Elle était dans les 200 livres. Puis elle me dit, j'arriverai jamais. Je vais toujours être grosse. J'ai fait tel, tel, tel programme. Puis je vais toujours être grosse. Elle a perdu 80 livres avec Tim Boileau. Puis euh, je dis, je ne vais plus jamais te voir pleurer. Puis là, tu vas. c'était déjà dit, je vais pas réussir. Le tout long qu'elle était à mon bureau, elle m'a dit, je ne vais pas réussir. Finalement, tu sais, j'ai travaillé avec elle. Mais qu'est-ce qui fait tu penses que certains ont beaucoup plus de difficultés à perdre du poids?
1: On a combien de temps
0: encore? <rire> 20 minutes. <rire>
1: <rire> je t'écoute te parler, puis tantôt, puis je suis comme, OK, je vois-tu là, je vois-tu là. Vas-y, vas-y. Ouais. Uh, my God. Je vais essayer de. Premièrement, je vais y aller d'une façon, euh, euh, encore là, en toute humilité, c'est ce que j'apprends dans mes cours, dans mes formations. Okay? Euh, le, le, le cortisol okay, va tenir les graisses. Ça, c'est la première règle. Alors, si on ne fait pas un travail avec la personne au niveau du stress, ok, qu'on ne regarde pas réellement son mode de vie, son éthique de vie, elle a un stress élevé, elle ne perdra pas de graisse. Comment le, le corps il fonctionne, c'est hallucinant. Le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout le temps se protéger, puis il va, mm -hmm. il va garder les graisses, justement, vu qu'on est stressé, il y a un danger. Alors, puis nous autres, les hommes, ça va être vraiment à l'entour ben, de la taille. Okay, tu sais,
0: quand on parle d'un danger, dans le temps, c'est un ours qui court après. Maintenant, c'est genre, je suis dans un bouchon de circulation. Ah, c'est un courriel, c'est un téléphone.
1: Les ours, y en a des, des lions, il y en a partout. Un, un courriel, c'est un lion aujourd'hui.
0: Fait que dans le fond, tu as les glandes surrénales, là, juste ouais. pour que les gens comprennent ici. Puis quand tu vis du stress, ils produisent du euh, cortisol. Puis ouais. dans le fond, euh, mettons je sais pas mon, mon, mon petit gars il vient de tomber en bas de la fenêtre puis genre j'ai besoin de toute mon énergie pour aller chercher j'ai besoin de sucre j'ai besoin de ça fait que je, je serais plus porté à, à conserver au niveau il faut que ça soit proche j'ai l'impression pour que c'est l'abdomen c'est pas loin fait que ça
1: c'est une des premières choses alors encore là il faut, faut aller voir ce niveau de stress là il faut voir, vraiment voir ton autorégulation comment elle se fait vraiment dans ta vie l'autre chose que j'ai vu que j'ai expérimenté aussi, c'est que euh, quand je faisais beaucoup de one-to-one -one, okay, dans mon bureau, là, de plus coach de vie au début, là, avant que je sois plus dans les entreprises, il euh, y a du monde qui venait me voir justement pour, euh, pour euh, comme objectif de perdre du poids. T'sais. Là, je disais, ben allez voir l'entraîneur. Allez voir Tim let's go. <rire> oui, mais dans ce sens-là, je te connaissais Je ne vous connaissais Dommage. pas. Je ne connaissais pas. <rire> Par contre, écoute, c'est écoute, super intéressant. C'est que euh, là, je disais, moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, dans le perte de poids, OK? Mais ça reste que c'est un objectif quand même. Ça reste qu'il y a des croyances là-dedans. Puis ça reste aussi qu'il y, y a des techniques qu'on a apprises que peut-être que ça va t'aider, puis on va l'expérimenter ensemble, puis OK. Alors, l'affaire là-dedans, c'est que en, 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 en faisant des respirations très, très précises, avec, euh, avec, un, avec respire, un abs oui, okay, Respire ouais. relax, là, j'ai... Oui, exactement, mais pas, pas cinq minutes, là. 20 minutes. Puis des fois, deux à trois fois par jour de respiration, la personne perdait du poids. Ça, c'est une des grosses techniques qui peut fonctionner aussi. Parce que là, c'est sous certain que le fait de respirer, de prendre... De, de, c'est une cohérence cardiaque, en fait. Mm -hmm. Là, c'est clair qu'on passe d'un mode réactionnel à un mode réceptif qu'on appelle en neurosciences. Et tout le corps se détend. Et le cerveau, dans ben, le fond, le corps... On voit pas le signal. envoie le signal au cerveau. On leur dire, OK, on peut se détendre. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est ben, justement les glandes surrénales, comme tu parlais tantôt, le mm -hmm. système endocrinien. En fait, il n'y a plus les mêmes hormones qui est sécrétées Qu'est-ce qui est sécrété? C'est la DHA. Mm -hmm. C'est l'hormone, en fait, je ne sais pas si je connais la DHA. Mm -hmm. bon. fait, fait que, là, qu'est-ce qui va se passer? Le corps se détend. puis Il euh, y, 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 y a une fonction, là, je ne rentre pas dans tous les détails, mais qui fait que la personne va perdre du poids. Il y, y a cette option-là. Euh, après ça, il euh, y avait, tantôt, tu me parlais, j'ai perdu un peu mon idée.
0: Dans le fond, je te disais pourquoi les personnes ne perdent pas de poids. Là, tu m'as dit, il bon, y a le cortisol. On a parlé de ça en premier. Oui. Fait que tu sais, tout ce qui est système nerveux. C'est sûr qu'avant, tu il sais, y a bien des affaires à regarder. Je pense que le stress, souvent, on le voit, là, les gens retiennent c'est le tour de taille, là, on ah, le voit, puis des, des, des gens qui sont beaucoup stressés. Fait oui. que là, quoi d'autre? Qu peut... Oui,
1: dernière, dernière chose que j'ai... C'est un cours que j'ai pris en neurosciences de, du, de mon coach qui m'a certifié en neurosciences, de David Lefrançois, qui est installé à Tel Aviv, que qui fait des recherches, qui fait toutes sortes de, de formations très intéressantes. Il, il a fait une formation qui s'appelle la neuropsychonutrition. C'est drôle parce que sur sa photo, il y avait deux filles qui mangeaient, ou une ou deux filles qui mangeaient une pizza, tu sais, puis il, il vendait sa formation en disait « Mangez n'importe quoi, puis vous allez maigrir de toute façon. Pis là, j'étais comme, comme super, comme. Oui, non, non, c'est quoi cette affaire-là Mangez n'importe quoi, vous allez maigrir. En fait, c'était c'est plus marketing pour attirer du monde, sûrement, mais il a tout expliqué, tout l'effet placebo, en fait, que la nourriture, comme. C'est quoi l'association neurologique qui est créée par rapport, mettons, à une pointe de pizza ce qui prouvé, en fait, que, que si tu crois que la pointe de, prix de pizza va te faire engraisser, tu vas engraisser. Fait que là, c'est toute tout tout la reprogrammation, c'est toutes les associations face à tous les aliments. C'est comme un genre de reset, d'actualiser notre cerveau face à qu'est-ce qu'on mange. Fait que là, l'affaire la, 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 de, de psychopathe là-dedans, c'est que il a, il a même dit que si tu te sens coupable en mangeant tel aliment, aliment il va y avoir une, inf une influence directe physiologique dans ton corps au niveau en fait, des graisses.
0: En tout cas, c'est vraiment… Ça va loin, euh, là, mais… Ça va loin, mais non, j'y crois vraiment. Puis tu sais, c'est drôle parce que euh, dans mon associé qui est tumino supprimé, puis ça fait un bout qu'on se connaît, moi j'attrape toutes les je suis pas supprimer mais comme j'arrête pas de dire ah oh, les petits sont malades je vais l'attraper comme... j'arrête pas de me dire j'attrape tout le temps les virus puis là un manier, quelqu'un qui m'écoute pourquoi tu n'arrêtes pas de dire ça tu vas, aller, tu vas continuer à les attraper ouais. tu sais je les attrape mais j'ai un bon système qui fait que je manque pas le travail puis je suis là, là mais j'attrape les petits trucs puis je... on que je me suis conditionnée à dire genre les petits sont malades je vais l'avoir comme les clients qui sont comme moi mais ma famille sont gros moi, je regarde la bouffe, j'engraisse. Moi, je regarde la bouffe, j'engraisse. C'est comme tout le temps ce que les clients disent. Comme, OK, fait que mais non, tu me parles, puis ça… ça là, on
1: est on, on est, concrètement dans l'effet placebo, en fait. Alors, tu sais, pas la pizza. Fait que Moi, je suis persuadé. Bah, on sait qu'il y, y, y a des bons gras et des mauvais gras, là. OK? Ça, c'est moins pas moins. Mais il y a un effet placebo encore bien plus immense. C'est l'association qui crée, en fait, ça serait notre, 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 notre subconscient qui aurait une bien plus grosse influence sur notre corps que même l'aliment. C'est mm -hmm. ça qui a été prouvé Alors, ça fait comme, wow, OK, là, on est ailleurs complètement. Qu est Alors, qu'est-ce qu qu'on va faire qu en qu on... tant que coach? On va, on, va, on, va, on va travailler sur l'association beaucoup. T'sais, arrêter de se sentir coupable, t'sais. Tu dans le fond, il y a du monde qui mange de la malbouffe et il n'engraisse pas. Ouais, alors, fait que là, on va dire Ah, oh, autres, génétiquement, sont... peut-être que oui. Y a, oui, y a, y a, génétiquement,
0: ils sont petits, mais si sont sans santé, vont ils vont-tu mourir du cœur? On ne peut pas se fier à ce qu'on mange puis le poids qu'on ait, parce que le poids ne mesure pas la santé. Exactement. T'sais, je veux dire, tu pourrais avoir quelqu'un de 20 livres, 25 livres, 30 livres de plus que ouais. toi, puis il serait plus en santé.
1: Fait que le message, c'est pas. En fait, le message en ce moment, ce n'est pas euh, de commencer à dire à tout le monde « OK, euh, changez votre association, puis vous, vous allez pouvoir manger les pizzas comme vous voulez. » Ce n'est pas ça pas ça, ça l'affaire. C'est qu'il y a un effet placebo par rapport, pour répondre à tes questions, là, que je te dis ça. Puis aussi, moi, ce que je prône, c'est que je travaille beaucoup l'intelligence émotionnelle, l'intuition, l'intelligence du cœur, en fait, en neurosciences encore là, on en parle de ça. Puis ce qui est intéressant, c'est de dire, c'est comme je fais souvent cet exercice-là, Je dis, ouvre ton garde-manger, là, puis connecte-toi à ton corps, là, pas à ton cerveau, à ton corps. Puis regarde tel aliment. Regarde ta boîte de craft dinner. Okay? Puis regarde ce que ton corps y ressent. Comme, essaye de te connecter à ton corps. Puis toi, ton corps va te parler. Puis moi, là, je, je le pratique. Le, je, je pratique le focusing, qui est toute la présence à soi depuis des années. Et je sais exactement que cet aliment-là, je dois la manger. Puis cet aliment-là, je ne dois pas la manger. Je le ressens. Je suis connecté. Je suis capable de. D'avoir cette, cette. à travers l'intelligence émotionnelle, à travers ces sensations-là, comme intuition mon corps. Cette intuition-là qui me dit non, on mange pas tel aliment.
0: Est-ce que tu manges intuitivement
1: De plus en plus. C'est quand j'ai fait le programme de neuropsychonutrition, justement, c'est ça qui m'a appris de dire suis ton, suis ton feeling en dedans de toi. Moi, quand je mange une pizza, ça ne passe pas. Comme mon petit déjeuner que j'ai passé l'autre fois, là, ça n'a pas passé. Je, je revenais, on était dans l'auto, moi, avec ma conjointe, puis. Je savais que j'étais en conflit avec ça. C'est fou, on parle de deux œufs, bacon, saucisse. Oui, mais on les pas gens ne sont pas, de,
0: sont pas en contact. Même les gens qui savent que ça leur fait mal ou qui sont intolérants continuent d'en manger. Pourquoi oui. tu fais ça à ton corps si tu le manges et qu'ils ne le pas? Ben,
1: là, on tombe dans l'auto-sabotage. Mais. On tombe dans ça.
0: Là, après, il y a l'entourage. Je veux dire, quand je vais manger chez mes beaux-parents, mettons-moi le bacon, ça passe pas, je n'en mange pas. Là, oui. au début, c'est comme T'en veux-tu? T'en veux-tu? me demander quand tu te dis non, le monde ne te le demande plus ça à chaque fois, que je ne veux pas d'alcool, je te dis non, j'en veux pas, je mange pas de gâteau, mettons, je dis n'importe quoi, mais à un moment donné, mon entourage va arrêter de me le demander parce que je me respecte et ouais. c'est non. Ouais. Là, je ne je le prends pas pour faire plaisir ou tu sais, peu importe. Il y a vraiment des choses, je pas l'air, je n'en mangerai pas, je le sais que je fais le repas bien, mais il y a des gens, c'est ça. Qui continue, puis qui reste là-dedans, puis ouais. après ça devient des mots de tête, mm -hmm. puis après ça, d'autres choses. Ouais. Fait que je pense que c'est l'intuition, seule affaire par rapport à manger intuitivement, quand tu as du poids à perdre, déjà là, tu n'es plus à l'écoute de tes signaux de satiété. Fait qu'au niveau des, de la leptine et la gremlin, ils sont comme plus en harmonie, tes hormones. Fait qu'il faut absolument que tu reviennes, puis ça, tu peux le ravoir. Tu sais, quand tu as faim, ça te creuse en dedans. Quand tu es plein, mettons, tu cales six barres d'eau, là je dis aux gens, cale de l'eau, puis pèse toi là. Ça c'est à le feeling que tu ne veux pas avoir, mm -hmm. quand tu veux perdre du poids. Après, pour quelqu'un qui, qui est en obésité, manger quand tu as faim. Je veux dire, les gens, manger debout, de ne pas faire ça, de ne pas grignoter. Quand tu dis, va devant ton garde-manger, ouvrez, puis regarde qui qui se demande ça. C'est genre, je t'arrête de faire les lunchs, je mange, puis des fois, je dis à, à des clients, « Qu'est-ce que tu as mangé? » Je me rappelle plus. j'ai
1: aucune idée. C'est pour ça que c'est tout le retour à soi, à la connexion. Tu sais, c'est le fun. Moi, j'aime ça aider les entrepreneurs. Je te, souhaite comme la, je te souhaite tout le bonheur dans ton entreprise tu sais, puis avec ton associé. Mais il y a une chose qui est sûre, si tu n'es pas connecté à toi, tout part de là. Alors là, aujourd'hui, on parle de nutrition, tu sais, puis on parle d'exercice, puis on parle de neurotransmetteurs. mais aussi on parle de, de ce feeling-là. Puis là, c'est ça, c'est que la vie va, va tellement vite qu'on on, on, on est, on est plus porté à être connecté à l'extérieur, tu sais. Puis
0: il y a des gens, si je regarde ma blonde par exemple, elle est plus capable d'être dans le moment présent que moi. Moi, j'ai beaucoup plus de difficultés. Euh, ce qui m'aide le plus, c'est mes enfants. Ouais. Eux, ils me ramènent quand je suis avec eux on lit un livre ou que je suis vraiment avec eux qu'on se baigne. Là, je suis dans le moment présent. Mais sinon, je dirait que je ne sais pas la façon que je fais. Je suis tout le temps en train de me projeter à plus tard. Ouais. J'y arrive comme je reviens de voyage. J'étais dans le moment présent tout le long là-bas. Hum. Quelque chose que j'aime, un voyage, mais quand je suis à Gatineau dans ma maison, que je sais que mon entreprise est là, que mon téléphone est là, c'est comme j'ai un peu de difficulté à, à être dans le moment présent. Il y a des gens que c'est comme de nature, hein? Oui. C'est comme plus facile.
1: Encore là, quand on fait les, les neuroprofil, quand on va regarder ton fonctionnement, tu peux comprendre pourquoi tu es dans mon. Tu sais, il y a trois choix. C'est soit je suis dans mon passé. À, à, à remuer mon passé, être victime de mon passé. Soit que je suis dans mon futur à rêver et je ne suis jamais content parce que j'espère tout le temps plus que je suis tout le temps dans le futur, alors je ne suis pas là, ou je suis dans mon moment présent. Alors, c'est de savoir où -ce que je suis dans tout ça. Mm -hmm. Encore là, tout dépendant de ton fonctionnement. C'est sûr que, maintenant on parle d'un « i » au niveau euh, des tests de, de, de fonctionnement. Moi, je suis moi, un « i », que moi, tout, je suis tout le temps t'en poussé à rêver, j'ai beaucoup d'imagination, j'ai beaucoup de... de, de... Alors, l'imagination m'emmène à me déconnecter d'un moment présent et, et c'est ma force, qui était une force, l'imagination, devient ma faiblesse si elle n'est pas bien canalisée.
0: C'est la même chose que moi, mais je suis moins pire qu'avant. Qu avant. Ouais.
1: Alors, vois-tu, en sachant ça, je veux savoir aussi quel est mon piège de ma force tout le temps, parce que ma force n'est si pas canalisée devient un piège.
0: Mais Moi, ça me crée de, de l'angoisse. C'est comme si mon anxiété m'a amené à où est-ce que je suis aujourd'hui? Je pense pas si j'avais pas eu mon anxiété, je serais là après c'est de comment je faut que je me désemballe puis comment je fais pour comme mettre ça de côté, puis on dirait que des fois tu embarques dans un hype, c'est comme tu veux tout faire là, comme avec de l'aide puis du recul puis de l'apprentissage, je suis capable de me gérer, à gérer mon anxiété, mais j'ai un moment dans ma vie où est-ce que j'étais incapable de la gérer, fait que L'anxiété de performance, je peux, elle peut aider, mais elle peut tenir. C'est trouver comment ta faiblesse, tu peux l'utiliser comme une force. Tu sais.
1: Exactement. Surtout l'autoréguler. Et c'est ça qu'on apprend dans le programme de neurocoaching, comment s'autoréguler. Parce que tout est une question de s'autoréguler. On ne veut pas de pic, on ne veut pas de bas. On ne veut pas mm -hmm. de « high » non plus. Les « high », c'est dangereux. Un « high, high », c'est plus dangereux qu'un « low
0: ». Mais Je okay. dis un « high », mais je ne me considère jamais dans des high, là, je « high ». Je non, non, mais je, je parle en général. Mais je comprends. Là, pour ceux qui nous écoutent aussi,
1: mm -hmm. les, les pires erreurs de mes clients, ou les pires dépenses, ou les pires décisions, c'est dans, dans, dans les airs. Oui. Dans les lots, sont, 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 sont en dorsale. Il n'y eh oui, a pas de danger. Il <rire> y a moins de danger là que dans les haies.
0: Mais moi, je n'ai pas tendance à être dépressive, justement. Tu sais, ouais. C'est plus l'anxiété. Mais mon médecin m'avait dit tu ne peux pas te changer, c'est dans tes gènes, tu sais, comme ma sœur. Euh, mon père, tu sais, comme ça fait partie de toi, c'est correct, oui, tu peux l'améliorer, mais tu sais, des gens qui ont les troubles anxieux, tu vis, tu apprends à vivre avec. T'sais, moi, ça va faire partie de ma personnalité, oui, tu as des outils, tu as des trucs, mais je pense pas du jour au lendemain que mon anxiété, elle, va être comme à zéro.
1: Mais c'est là que quand, que, maintenant tu parles des tests de neurotransmetteurs, okay, tu peux aller voir ton médecin, parce que je. je, je quand, quand quand je tombe dans cette... dans, dans cette, Parce que moi, je dépasse pas la ligne. Moi, je dirais pas à quelqu'un qu'il faut prendre. Okay? Non, non. Bon, OK. Par contre, je dis va voir ton médecin. Euh, va expliquer, en fait, les résultats. Puis, tu sais, pour ceux, mettons, qui sont dopamines, mais quand ils prennent du GABA, ils ne ressentent plus cette anxiété-là.
0: Mais le GABA, ça peut être juste pris dans un magasin
1: naturel? Je pense oui. que oui. Oui, mais en même temps, même ça, je, je, je dépasse pas cette ligne-là. Ah. Je me mets pas responsable, même si dans un magasin naturel.
0: C'est pas une, en passant, en tu as le droit, c'est pas un acte réservé. Tu as ouais. le droit de conseiller sans prescrire, de dire tu peux aller à la boîte à grains. Il hey, y a plein d'entraîneurs qui donnent du GABA. Ouais. Moi, j'ai jamais essayé, mais j'avais pris euh, du maca. Puis ouais. le maca, ça stimule c'était pas pour la libido, mais il y a plein de gens qui le prennent pour la libido, ça a l'air, puis pour relaxer. Comme vraiment d'induire. Euh, ouais. Ça, je le mettais dans mes chèques, puis ça a le bon goût, mais le GABA, je pense, que ça serait peut-être. Euh, en tout cas, ça va être à voir. Le
1: GABA, en fait, c'est le frein. Okay? Sans GABA, là, tu, tu, euh, on serait dans une hyperactivité dans notre corps. Là. Ce, serait, ce serait le bordel. Le GABA, lui, c'est lui qui gère, en fait, pas mal tous les autres neurotransmetteurs. Alors, quand que ta force, c'est dopamine, puis ta faiblesse, mettons, c'est GABA, qu'est-ce qui va se passer? Comme Justement, tu vas, comme, tu vas vibrer comme super. Haut. Puis il va y avoir une suractivité, en fait, dans ton cerveau le GABA, lui, va il va arriver comme qu'il va venir ralentir ce suractivité là la piezoélectrique dans ton cerveau qu'on appelle
0: mais ce qui est bizarre c'est quand ils donnent un anxiolytique ou un antidépresseur, c'est le même truc fait que quelqu'un
1: pourrait prendre pas, pas fait de la même affaire
0: non mais ils vont donner la même indication à quelqu'un ouais. qui a une dépression puis quelqu'un qui a de l'anxiété c'est ça qui je suis pas médecin mais c'est ça qui est quand même bizarre là parce oui. qu'on s'entend ça ne doit pas être le même truc là, qui se passe au niveau hum. de tes neurotransmetteurs. Parce que oui, il peut y avoir un trouble d'adaptation. Je ne sais pas si tu perds quelqu'un, euh, tu as perdu ta job, tu es, es, es en rupture amoureuse. Oui, tu peux être situationnellement en dépression. Mais quelque chose qui est vraiment euh, au niveau des neurotransmetteurs, tu es, es, es pris à vie avec ça. Là.
1: Oui, là, ils vont aller jouer plus au niveau de la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur en fait du bonheur. Alors, tout dépendant, qu'est-ce qui se passe, si tu une dépression, tout ça, mais encore là, moi, je ne m'avance pas là-dedans. Mm -hmm. Parce que c'est pas mon c'est pas. Moi, j'utilise, en fait, les neurotransmetteurs pour mieux vivre. Et, euh, mais tout ce qui est dépression, anxiété, tout ça, je, je, je réfère. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas dépasser cette ligne-là. Puis en même temps, justement, j'offre un service professionnel parce que je. Je ne je, je suis pas formé là-dedans non plus. Alors, je pense qu'il y a du monde qui sera plus euh, aptes à négocier avec ça. Il y a beaucoup d'essais d'erreurs aussi. c'est pas mm -hmm. facile de rentrer là-dedans. Non, non, pour non, monde, je là. sais. Ouais.
0: Écoute, euh, j'ai fermé mon ordi. Je t'ai posé aucune question qui était là-dedans. Ça a été comme tellement intéressant. Je t'ai pris, là, ça fait presque une heure. Ouais. J'aimerais terminer. Mettons qu'on parle aux entrepreneurs qui nous écoutent. Oui, ouais. Quel conseil tu pourrais leur donner? Là? Fait que n'importe quel entrepreneur qui nous écoute, petite, moyenne entreprise, travailleur autonome, quelqu'un qui est à son compte, ah, genre, c est c est quoi le quoi la meilleure recette ou le meilleur truc pour euh, améliorer leur service à la clientèle, le succès ou eux comme, 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 comme entrepreneurs?
1: Bon, tantôt j'en ai parlé. Hein? Euh, tout passe par le développement. Alors, la plupart des entrepreneurs sont en mode survie. Quand je suis en mode survie, je n'ai pas le temps de me développer parce qu'il n'y a pas assez de temps dans une journée. Alors, le problème qui fait que si tu ne te développes pas, tu vas avoir de la misère à avoir un, un, une, comment je sais, une, ton entreprise, à avoir de la misère à se développer. Bon, fait que Ça, c'est la première affaire. C'est que même si tu es en mode survie, même si tu penses que tu es vraiment à côté au niveau du temps, mets-toi du temps pour le développement. Que ce soit avec un coach ou que ce soit de lire des livres, que ce soit d'aller faire une, for une formation n'importe quoi, mets du temps dans ton développement. Ça, c'est la première fois. Deuxième chose, j'ai encore parlé tantôt, c'est ce qui m'a sauvé la vie jusqu'à date. Pointe-toi, un entraîneur. Puis je, fais, je je dis même pas à cause que tu m'as invité. Euh, je te remercie beaucoup d'ailleurs de m'avoir invité sur ton podcast. Je suis vraiment rempli de gratitude. Mais je ne dis même pas pour vendre Tim Boileau. Mais en même temps, je n'ai pas le choix de te vendre et de te dire comme prenez-vous un entraîneur pour augmenter votre énergie vous allez voir, vous allez être bien plus efficace, vous allez faire, dans une semaine, vous allez faire deux semaines d'ouvrage. L'affaire, ensuite, quand tu, a, quand tu vas arriver chez vous, le soir avec tes enfants, tu ne seras pas brûlé. Tu vas pouvoir aller faire du vélo avec tes enfants. C'est bien beau de dire « J'ai tout donné au travail. Ouais, » Je le sais, mais tu n'as pas fini. Là. Il reste ta famille après ça. Il y a ta femme, il y a tes amis, il y a tout ça là, qui est là, là. Fait que là C'est bien beau de dire « J'ai tout donné au travail quand je me suis défoncé. » Moi C'est encore d'énergie après ça. Parce que là, ta famille a besoin de ton énergie aussi. C'est ça l'histoire. Mm -hmm. Il y a combien de personnes qui arrivent chez eux à 5 heures, sont complètement claquées, ont n'ont plus d'énergie. On va-tu prendre une marche? Ouf, tout est une montagne.
0: <rire> mais moi, c'est ça qui me dit on va toujours s'occuper. J'ai fait un entraînement de jambes. Je suis comme Ouf, j'ai une énergie, là, mais je suis pas mal raquée. <rire>
1: oui, ben là, toi, c'est parce que tu <rire> es tout le temps là-dedans, mais je pense que tu comprends que ben, je Oui, je à tirer. 100 alors, je suis Alors, le conseil, c'est ça. C'est comme, tu sais, avant, on prenait des cours sur la gestion de temps. J'en donne encore des courses sur la gestion de temps. Aujourd'hui, on donne beaucoup de courses sur la gestion d'énergie parce que la gestion d'énergie est encore bien plus importante, même que sur ma gestion de temps. Alors, comment pour avoir plus d'énergie? L'alimentation, de prendre, prendre quelqu'un, puis de prendre quelqu'un, c'est important aussi. Moi, je l'ai essayé pendant un bout tout seul. J'ai eu des résultats, mais pas autant que quand je m'époignais un en l'entraîneur. C'est mmh. stimulant d'avoir un entraîneur. Je me, sens, je me sens entouré. Je n'ai pas le choix de le faire. Je sais qu'il va m'appeler. Il fait des suivis à chaque semaine avec moi. T'es-tu fatigué? As, puis en fin de compte, j'avais des problèmes plus au niveau. Ça a été moi, mon challenge plus au niveau de la nourriture. Puis encore là, je suis en train de encore continuer à. Là-dessus, c'est des grosses dépendances. Le sel, qui était le gras et le sel. Moi, je suis plus gras que sucré.
0: En on prend en parler, le sel, on est, les Amérindiens, les ben, <rire> Canadiens, whatever, on est fait pour manger du sel. Naturel, oui, oui, naturel pas transformé.
1: Exactement. En tout cas, c'est ça. Alors, euh, de, prenez du temps pour vous parce qu'aller s'entraîner aussi, c'est de l'amour de soi. Mm -hmm. ouais, c'est investir en soi. Axe One, mon entreprise, l'axe One, c'est l'axe de l'être. One, c'est l'être avant le faire et avant le, le avoir. Et si tu te mets en premier, tu vas avoir des résultats incroyables. Si tu mets le faire et le avoir après toi, je que te dire que tu n'iras pas loin. C'est sûr certain. Il y a quelque chose qui va se passer. Les dépressions, les, les burn-out qui arrivent, là, sans avertissement, boum. Mm -hmm. Je connais du, dans mon bureau, ils ont fait deux trois burn-out. M. Comme. comme je suis tanné, je ne vais plus en faire. Écoute, je vais t'expliquer des choses. Je vais te former sur certaines choses. Si tu suis ça, si tu mets l'axe ou l'axe de l'être avant tout, ça n'arrivera plus jamais. Cas, on va, je peux pas garantir ça, mais on va s'éloigner en fait de cette ligne-là. C'est ça qu'on peut faire.
0: Merci, Tu es tellement intéressant. Puis j'adore parler avec toi. J'apprécie vraiment notre discussion. Puis euh, c'est assurément, que tu vas revenir pour qu'on parle d'autres choses. Une heure, c'est passé, mais écoute, il faut que les gens écoutent jusqu'à la fin. Ça ne va pas être trop long. <rire> Je te remercie puis euh, euh, à, à bientôt.
1: Ouais, merci.